0: على مر التاريخ سحق ملايين البشر تحت وطاه التعذيب هلكت الابدان وانكسرت الارواح انحنوا رغما عنهم امام سطوه الجلاد وسلطانه صمد من صمد وسقط من سقط ولا تزال منظومه الرعب قائمه حتى يومنا هذا تفتك بمن يقف امامها وبمن تسول له نفسه ان يرفع صوتا في مواجهتها الإنسان هو الوحش الوحيد على هذه الأرض دفعت هذه العبارة الإنسان إلى أحضان الفلاسفة فمنهم من اجتهد في صنع هالة ملائكية نحوه ومنهم من رمى بكينونته أسفل سافلين وبينما ينشغل الخصمان في الجدال تأخذنا كتب التاريخ إلى ملاحم دموية مختلفة عبر العصور كبشر التجارب، الجريمة الفظيعة التي اقترفها النازيون في حق من اعدوا ناسا في قاع الهرم. وروما القديمة التي استبدلت الاعدام التقليدي إلى مسارح عُدت الوسيلة الأكثر انتشارا للتسلية وتخديرا للجماهير. ويأخذنا العالم الحي إلى أجزاء من الكوكب مشتعلة على الدوام بأقصى صنوف التعذيب وأسوأها. ترى ما الذي يدفع هذا الكائن المتأنسن إلى ارتكاب هذه الفظائع في حق إنسان آخر؟ ولماذا لم نتجاوز نحن البشر هذه النزاعات الهمجية في ماضينا حيث لا زال الإنسان الحديث متعطشا للدماء؟ تستمعون في حلقة اليوم من بودكاست حق منسي إلى حوار عن حيوانة الإنسان يرافقنا فيه الدكتور المعتصم المعمري
1: حيوانة الإنسان ربما هذا المصطلح ارتبط بكتاب ممدوح عدوان الذي يحمل هذا العنوان بالذات ويتحدث فيه عن كيف أن البشر يتحولون من طبيعتهم الإنسانية إلى الغرائز الحيوانية المتوحشة تبعا للبيئة التي يعيشون فيها والسياسات التي تفرض عليهم ولكن دعونا نعود بخطوة إلى الوراء هل البشر بطبيعتهم يحملون هذه الغرائز الحيوانية أصلا؟ ربما من الناحية النفسية سيقول فرويد في نظريته المشهورة حول أن النفس السائدة في البداية هي النفس الغرائزية وبالتالي ترى الأطفال تحركهم الرغبات والأهواء دون أن يفرقوا بين الممكن من اللاممكن الأخلاقي من اللا أخلاقي الشرعي من اللاشرعي ثم بعد ذلك نطور النفس الأخرى وهي النفس الملائكية التي من خلالها نعي بأن هناك قانون هناك أنظمة هناك عادات وتقاليد هناك دين وأخلاق وبالتالي هذا كله يؤطر سلوكنا ثم تاتي النفس الانا ايجو التي تحاول ان توازن بين الطرفين وبالتالي ربما سيكون راي فرويد في هذا المقام اننا كبشر وان حسن سلوكنا فانه على مستوى العقل اللاواعي الغرائز الحيوانيه كالعنف والشهوه موجوده بين السطور حتى وان حاولنا اخفاءها رغم ان بعض تلامذه فرويد انقلبوا عليه وعرضوا هذه الفرضيه ولكن هذه النظرة الحيوانية الغرائزية تجاه الإنسان ربما كانت كذلك المحرك لتوماس هوبس الفيلسوف الشهير الذي قال بأن البشر بطبيعتهم سيئون وشريرون وبالتالي ترى بأن في أي بقعة من الأرض في أي دولة عندما يغيب القانون يتحول البشر إلى وحوش ينهشون بعضهم البعض ويسلبون بعضهم البعض وبالتالي حسب رأيه يجب أن تفرض سلطة حديدية على البشر لحمايتهم من أنفسهم للأسف استغلت كثير من الأنظمة الدكتاتورية هذه النظرة وفرضت قيودا قاسية على البشر ونزعت منهم أبسط حقوقهم الفردية ولا داعي لأن نقول أن كثير من الفلاسفة دحض هذه النظرة بنظرة أكثر اتزانا مثل جون لوك جاك روسو وغيرهم وكذلك المساهمة الكبيرة لإيمانويل كانت الذي أصل لحقوق الفرد التي بنيت عليها أوروبا الحديثة وبالتالي فإن الرأي الأكثر اتزانا أن البشر بطبيعتهم قد يكونوا مهيئين للانجراف نحو هذه الغرائز الحيوانية ولكن البيئة والتنشئة لهما بالغ الأثر هذه الفرضية نحو تعلم البشر من البيئة ومن المحيط هي ما تنادي به نظرية التعلم Learning Theory التي بدأها بافلوف وسكينر والتي تقول بأننا كبشر نتعلم كل شيء تقريباً نتعلم أفكارنا نتعلم سلوكنا حتى مشاعرنا نتعلمها نحن نتعلم هل سنصبح صادقين أم كاذبين نتعلم هل سنصبح سعداء أم تعساء نتعلم هل سنميل إلى العنف أميل السلام وبالتالي فان البيئه التي ينشا فيها اطفالنا قد تحدد ماهيتهم نقطه اخيره في هذا الصدد علينا الا نربط انه فقط في المناطق التي تكثر فيها الحروب والعنف يتحول فيها البشر من ذلك الانسان السامي الى ذلك الانسان البدائي الذي يتوحش ويميل الى العنف والتعدي على الاخرين والانانيه إنما قد يحدث ذلك حتى في أكثر البيئات تقدما واستقرارا حتى في تلك المجتمعات التي تعلي من شأن المادة ترى البشر يلهثون خلف هذه المادة لإشباع رغباتهم وبالتالي تغيب كل هذه القيم السامية وتذوب العلاقات الإنسانية هناك أمثلة عديدة على حيوانة الإنسان في مجالات مختلفة قد نراها في حياتنا اليومية على سبيل المثال استثارة غريزة البقاء لدى الشعوب وتأليب بعضها على بعض في جو عام يعلو فيه صوت العنف على صوت العقل هو حيوان لهذه الشعوب لخدمة أجندة سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل قد يحدث هذا التقزيم لقيمة الإنسان كذلك على مستوى أضيق في العائلة مثلا عندما يتبع الأب مثلا التعنيف أسلوبا لترويض أبنائه والزوج لترويض زوجته بالضبط كما يفعل الراعي بقطعانه قس على ذلك أساليب ربما أكثر لطفاً في حيوانة الإنسان إن صح التعبير الاستغلال التسويقي والتجاري الذي يزيد من شراهة البشر كقطعان تلتهم دون توقف لزيادة ثروات أباطرة الرأسمالية باختصار كل سياسة أو أداة تستثمر هذه الغرائز الإنسانية للنزول به إلى قاع بدائي بعيداً عن الأفاق السامية للإنسان المليئة بالقيم والإبداع هي في الحقيقة حيوان لهذا الإنسان.
0: وبين وحشية الجلاد واستسلام الضحية تنشأ علاقة قد تسير مساراً تقليدياً يتمثل في سعي الضحية للانتقام والثار لكنها في ظروف أخرى قد تخلق منحاً آخراً عجيباً
1: بالنسبة لعلاقة الضحية بالجلاد وبعيداً كذلك عن النمط السائد والمعروف وهو العداء بين الطرفين هناك أنماط أخرى ملفتة للنظر حقيقة على سبيل المثال تجد أن في بعض الأحيان أن الضحية ينجذب إلى الجلاد ترى ذلك عند دراسة الشخصية النرجسية أو الشخصية المعادية للمجتمع سوشيال هذه الشخصيات في العادة توقع الأذى النفسي وربما حتى الأذى الجسدي لمن حولها ولكن في كل مؤسسة في كل مجتمع ستجد أن بعض الأفراد ينجذبوا لهؤلاء المتسلطين المعنفين لغيرهم ربما التفسير أن من يقترب لهذه الشخصيات للجلاد هو شخص يحاول أن يتجنب الأذى أصلاً أن يكسب ود هذا الشخص المعنف أو ربما التفسير الآخر هو أن هذه الشخصيات شخصية ضعيفة تشعر بالنقص وتبحث عن هذه القوة التي تستمدها من الاتصال أو الاختباء خلف الشخصيات المعنفة. هذا ربما كذلك يفسر ما يسمى بمتلازمة ستوكهولم حين ينجذب بعض الرهائن للخاطفين ويقتنع بوجهة نظرهم ويبرر كذلك منطلقاتهم وقد يدافع عنهم بدون وعي منهم. ما يحدث على المستوى الفردي. كذلك يحدث على المستوى الجمعي على مستوى الشعوب قد تجد أن بعض الشعوب المغلوبة تنجذب لغالبها لمن أوقع بهم الأذى ابن خلدون يقول في مقولة شهيرة أن المغلوب مولع دائما بالغالب تجد أن الشعوب المغلوبة بعضها يميل إلى الغالب المتسلط عليها وبالتالي قد نقلد في اللغة نقلد في السلوك نقلد في الأفكار حتى
0: وقد يستغل هذا الغالب أزمات عميقة التأثير سواء كانت هجوما إرهابيا أو حربا أو كوارث طبيعية كالأعاصير من أجل تمرير سياسات ترفضها الشعوب في الأحوال المستقرة هذا ما يعرف بعقيدة الصدمة
1: عندما نتحدث عن عقيدة الصدمة على المستوى الفردي علينا أن نعي بأن النفس البشرية تحاول أن تحمي نفسها بنفسها بالضبط كما يفعل الجسد الذي يحاول أن يحمي نفسه بنفسه دون أن نتحكم بردات الفعل هذه على سبيل المثال عندما ينخفض ضغط الدم قد نفقد الوعي ونتمدد على الأرض دون أن نتحكم بهذه الوضعية ولكن ما يحدث أن هذه الوضعية تسهل عبور الدم من القلب إلى العضو الأكثر حيوية وهو الدماغ وبالتالي ينقذنا من الموت دون أن نتحكم بشكل واعي بهذه الوضعية أو بردة الفعل هذه هذا ما يحدث كذلك على مستوى النفس عندما نصاب بصدمة نفسية حادة جدا نصاب بذلك الخدر العاطفي لا نشعر بما يحدث لا نستطيع أن نعبر عن الحزن الشديد أو عن الانبهار أو عن الخوف البعض قد يفقد الذاكرة قد يفقد كثير من القدرة على تذكر التفاصيل التي حدثت كل ذلك يحدث ليحمي أنفسنا من الحدة الشديدة لتلك الصدمة على مستوى الشعوب كذلك هذا ما يحدث عندما نتعرض لصدمة كبيرة أو شديدة في القيم والمعتقدات أو في الأمن والأمان يحدث أن نعيش في ذلك الخدر الجمعي إن صح التعبير لا يمكننا أن نستوعب ما يحدث نفقد القدرة على تحليل المعطيات بشكل متزن وبالتالي قد تستغل هذه الحالة لتمرير بعض الأجندة لأن هذه الأجندة قد لا نقبلها كشعب في وجود عقل ونفس متزنين ولكن تلك الحالة الضبابية قد تسمح بفعل ذلك
0: وقد استخدمت هذه الوسيلة الاستغلالية عديداً وتم التحرك سريعاً لفرض تغيير دائم على المجتمع الذي أجاحته الأزمة قبل عودته إلى ما بعد الكارثة ففي العراق مثلاً اتاح دمار الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001، اتاح لجورج بوش شن حرب تهدف لانتاج سوق حره بالعراق، وفي خضم الحرب الاهليه هناك كشف عن مشروع يتيح لشركتي شيل وبريتش بتروليوم السيطره على معظم احتياجات البلاد الهائله من النفط. عبد الرحمن منيف يقول في عالمي ليس هناك تشاؤم هناك حصار وكلما كان هذا الحصار أكبر كان علينا أن نكون قوة أكبر للتغلب عليه وتجاوزه والتجاوز ليس عملية فردية ولكنه عملية وعي في ضمائر الناس وعلاقاتهم وتكوينهم ولذا يمكن للبطل أن ينهار في لحظة ما وقد يسقط ولكنه لا ينتهي هناك من يكمل الطريق دائما كانت هذه حلقه اليوم من بودكاست حق منسي نسعد بارائكم ومقترحاتكم على الدوام على حساب البودكاست في انستغرام وتويتر